0: Pitaco é meu. Pitaco é meu. Eu o Pitaco aí no futebol. Uma corretada de leve, vale a pena. Fluminense e Cerro Portenho fecharam ontem as oitavas de final da Libertadores. O Fluminense se classificou com uma vitória magra de 1 a 0. O gol foi marcado de pênalti de Fred aos 23 minutos do primeiro tempo. E ficou só nisso aí. O Fluminense não tem praticado um futebol agradável de ver. O adversário, independentemente da qualidade, fica com a bola mais tempo do que o razoável. Por exemplo, ontem o Cerro teve 62% de posse de bola. E o Fluminense jogando o Maracanã contra um adversário limitado tecnicamente. Mas o Fluminense entregou a bola para o Cerro Portenho e viu o time paraguaio criando algumas boas oportunidades de gol. Mas aí parou nas mãos. Ou no corpo do Marcos Felipe que fez excelentes defesas. E o Fluminense não passava praticamente do meio de campo. Nas poucas vezes que chegou no campo de ataque, concluiu com perigo um chute do Luiz Henrique no segundo tempo, muito bem defendido pelo goleiro Jean. Teve também um chute do Iago, todos de fora da área. O atacante Fred, por exemplo, praticamente não pega na bola. Tem sido assim uma... Uma, uma constante nos últimos jogos O Fluminense entrega a bola para o adversário Se vê ali no sufoco Tenta um ataque ou outro Tem conseguido passar, por exemplo Passou pelo Cerro na Libertadores Passou pelo Criciúma na Copa do Brasil Mas agora a situação começa a ficar mais complicada Na Libertadores, Barcelona de Gaia que é bem superior ao Cerro Portenho então o Fluminense vai ter que jogar bem mais futebol para poder chegar nas semifinais. Com relação à Copa do Brasil, o Fluminense passou pelo Criciúma, mas na sexta-feira nós vamos ter sorteio para definir as, o emparelhamento das quartas de final. E lá nós não vamos ter Juazeirense, não vamos ter ABC, não vamos ter Cristiúma. Ou seja, os times que se, vão se classificar. né? O Fluminense foi o primeiro classificado. Os demais jogam no meio de semana. Mas a tendência é que quem se classificar, os times que vão se classificar, são bem mais fortes do que... Alguns que estavam nas oitavas de final. E aí o Fluminense deve pegar um time bem mais difícil. E aí o time de Roger Machado vai ter que trabalhar bem forte. O Fluminense está sentindo muito, muita falta de alguém para pensar o jogo. Ele tem o Martinelli, um excelente volante. Iago jogando bem também. Se, os dois se desdobrando porque Nenê e Fred marcam pouco. Então eles têm dificuldades, ficam muito sobrecarregados e não conseguem. Quando o Fluminense recupera a posse de bola, fazer uma transição de qualidade. Então o Fluminense falta um jogador que a gente pode chamar assim, o, é, ao longo da história do futebol, um camisa 10, né? um camisa 10 que pense o jogo. Quem poderia fazer esse papel é Ganso, mas esquece que Ganso está longe de atingir uma boa condição física, uma boa condição técnica para fazer esse papel. Tem entrado geralmente nos finais de jo dos jogos, mas toquinho para cá, toquinho para lá, não, não cria absolutamente nada. E o, os meninos, Gabriel Teixeira Luiz Henrique, acabam correndo muito, tentando... É... Enfrentar dois três adversários na marcação exatamente porque não existe esse trabalho com bola e o Fred muito isolado na frente. Então o Fluminense precisa repensar seu, seu estilo de jogo. Tanto é que no campeonato brasileiro, o Fluminense não tá bem. O Fluminense vem aí de uma sequência é, ruim no campeonato é, no campeonato brasileiro hoje. Pela Copa do Brasil, né? Os demais jogos, o Fluminense foi o primeiro o primeiro time classificado, porque o jogo foi antecipado para dar vaga para o jogo da Libertadores, que é, estava atrasado, os demais jogos de Copa do Brasil começam a acontecer. Aconteceu ontem, o Grêmio venceu vitória por 1x0, já tinha ganhado em Salvador por 3, ontem venceu por 1x0 e se classificou, então já tem Fluminense e Grêmio. Hoje nós vamos ter Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, em Curitiba, o Atlético Paranaense fez 2x1, um, então é um confronto em aberto. O Atlético Goianiense é um time bem montadinho, mas tem uma certa dificuldade de fazer gols. Então, o Atlético Paranaense, por ter vencido em casa, leva essa vantagem e é um time que, bem, que sabe jogar fechadinho, só que o Atlético Paranaense também tem muita dificuldade de ganhar fora de casa, então esse é um confronto em aberto o Atlético Goianiense com a sua dificuldade de marcar gols e o Atlético Paranaense com a sua dificuldade de jogar fora, Bahia Atlético Mineiro em Belo Horizonte, o Atlético fez 2 a 0 Bahia recebe muito difícil, Bahia está numa situação bem complicada, vem numa série muito ruim, uma série, uma, uma sequência de derrotas, eu acho muito difícil o Bahia conseguir é, tirar essa vantagem do Atlético de dois gols, né? teria que fazer três, uma diferença de três gols contra o Atlético Mineiro, o time que mais investiu esse ano no campeonato para a temporada, né? Nath Fernandes, Hulk, e tem um time Vargas, Savarino, é um time é, bastante forte o Atlético Mineiro. Muito difícil o Bahia. E o Vasco recebe o São Paulo. São Paulo fez 2 a 0 no Morumbi também. Acho muito difícil o Vasco conseguir tirar essa vantagem do São Paulo da mesma forma que o Bahia. É, com esses dois, teria que ganhar com três gols de diferença do São Paulo, apesar de que o São Paulo é um time que é altos e baixos, né? ao mesmo tempo que ele consegue fazer uma boa, um bom jogo, depois ele faz um péssimo jogo pelo Campeonato Brasileiro. Então são esses três. E à tarde tem CRB e Fortaleza. Em Fortaleza o Tricolor ganhou de 2 a 1 Também é um jogo um pouquinho mais difícil. Apesar de que o CRB está na segunda divisão. E o Fortaleza faz uma excelente campanha na primeira divisão. Perdeu o Clássico para o Ceará. Eu não sei até que ponto isso pode ter mexido com o emocional do time cearense. Então esse também é um jogo que está um aberto. Mas com vantagem. Pro Fortaleza. Então é isso aí que a gente tinha para falar de futebol. Depois a gente volta. Um abraço para todo mundo até a próxima. É meu, é meu. Eu aí no futebol eu leve